0: Bienvenidos a Fotografía de Madera. Hablemos de fotos, un poco de técnica, un poco de sentimientos y todo lo que genera este bello arte. ¿Cómo andas? ¿Ese? Todo bien. Todo bien,
1: todo bien. Acá, gozando de, de la cuarentena.
0: Bueno, arrancamos este primer programa hablando de las máquinas, de las cámaras fotográficas. Las primeras que tuvimos en nuestras manos. Disculpe. No un hecho tan importante. Para mí fue trascendental.
1: Para, para mí fue terrible. Imagínate que nosotros veníamos de... Por lo menos estamos hablando de las reflex. Nosotros veníamos de cámaras que entraban en los bolsillos, ¿viste? Las pocket y saltar a las reflex fue, fue un cambio de paradigma brutal. ¿verdad? Nos cambió un montón la forma de, de cómo hacer fotos y cómo manejarnos, ¿viste? Porque pasamos de ser unos meros... Eh, a ver cómo si eran unos aficionados muy básicos a tener una cámara que ya de, de, de arrancar de su tamaño a, a su tecnología para nosotros era un montón yo me acuerdo las primeras fotos que sacaba no podía creer ya que tengan desenfoque al sacar una foto con un lente con el que venía, el, el de kit que para nosotros era una era una, la gloria y ahora lo vemos como un pedazo de plástico obsoleto prácticamente <risa> obviamente viéndolo Madre. con ojos de, de gente que ya labura esto hace muchos años
0: Mal, igual yo la, la reivindico La cámara porque es un es un Caballito de batalla Vos le ponés un buen lente Lo que decías del precio Es verdad, es una cámara económica Que te permite Comprarte un lente decente En mi caso el que me compré Fue un 1.4 o 50 milímetros Ya la verdad que es para hacer fotos Es terrible No, es
1: una locura, es una locura, Imagínate que Todavía lo seguimos usando y es el dente que más nos gusta. O sea, vos tenías el 1.4 que era una, una bestia. Además con ese... Eh, para mí hay algo con el 50 milímetros que no lo puedo no puedo dejar de, de, de usar, ¿viste? Me, siempre me gusta y me, cada vez me gusta más.
0: Sí, totalmente. No no lo dejas, es... Es el que llevas siempre, a todos lados.
1: Ni hablar, ni hablar. Igualmente, a ver, cuando nosotros hemos hecho... Yo hice casamientos y fiesta de 15 con, con la 3200, que es la gama que, con la que arranqué, por lo menos, de Reflex o de semiprofesionales. Y la verdad que la he usado hasta... Ya cuando tenía otras cámaras, he usado esa porque un tema de, de practicidad eran fáciles. Una vez que la aprendimos a usar, creo que nos costó más pasar a 7200 en tema de manejo, de cómo poníamos los dedos y demás, que por el cariño que le habíamos agarrado. No sé vos, yo la tuve dos años que a mano poder
0: creo que la 7200 la d 7200 lo que te das mucha espalda y lo que después de adquirir esa cámara la 3100 ya pasó a un segundo plano que la, la usabas como querías o sea al tener ya un respaldo eh, le sacabas todo el jugo posible la, la llevabas a cualquier lado no tenías miedo y la verdad que es todo terreno
1: Sí, no, 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 te, te aflojaba eso. Yo igualmente medio que siempre fui muy tranca en ese aspecto. Creo que me ponía nervioso nomás cuando éramos muchos fotógrafos juntos porque pensaba que, que éramos un cartel de chino, viste, que vengan a chorearnos que estamos regalados.
0: Claro, totalmente.
1: Pero nunca tuve, drama, nunca tuve miedo al principio con la... Se ve que era la euforia y la, la, lo bueno de tenerla, viste. Yo siempre pensé de, de que las cámaras son para usarlas, no son para cuidarlas. Para cuidarlas esto te lo digo siempre a vos: para cuidar tengo a Ringo, que es mi perro, y para usar tengo las cámaras, tengo los equipos. Una vez que tuvimos la, la gama 7000, que fue para nosotros, si te, veníamos de un fitito, pasamos a un. A ver, no sé qué sentiste vos con la 7000 cuando fuiste de la 3000 a la 7000, pero yo creo no, que una locura. un BM. O sea, hacer fotos no. a, a ISOs que antes eran inimaginables, o, o, o sea, la, la calidad del visor ya era una locura. O sea, sacar la foto y ver la foto linda en el visor ya era una locura.
0: Te vuelvo a repetir, a mí lo que me dio la 7200 es espalda a la hora de trabajar. Creo que con la 3100 logré hacer el arte que quería por estar tranquilo de que la cámara la, la hacía de goma y no le pasaba nada. Estamos hablando de la 3100 y la serie D3000 que salió en el año 2010. Obviamente Canon. Que estamos hablando de grandes marcas que vinieron a latinoamérica nikon y canon canon habrá sacado su equivalente que la t 3 c sí, o la t3 no, no sé bien el mundo canon referido a, a nikon eh, sí, si la, la 3000 salió como una cámara para principiantes que ya tenía su manual dentro del sistema que manejaba entonces esto queda un
1: poquito más de cancha ¿Vos la tenés en castellano o en inglés, Nahue? No, castellano. Yo le había comprado a una importadora china y me la, la tenía en inglés, chino y no sé, francés, ponele. Y puteaba, o sea, teniendo noción de igual, de, de lo básico de inglés, puteaba cuando había los manuales. Imagínate que yo la compré y recién un año después hice el curso, arranqué a estudiar fotografía. Fue parecido, ¿no?
0: Claro, porque yo la compré a mitad de año y bueno, ya el curso estaba avanzado, entonces tuve que esperar al, al siguiente.
1: Eh, yo la compré y creo que un año entero estuve jugando y después eh, arranqué a estudiar medio obligado porque ya me estaban, viste como cuando a vos te habrá pasado lo mismo, cuando tenés esa cámara ya la gente piensa que son fotógrafo que es una, es una mentira, o sea tener una cámara así, yo, nosotros conocemos gente que es fotógrafa y tiene cámaras buenas y así todo no se considera fotógrafa por un tema de vergüenza, por un tema de falta de desenvolvimiento o que literalmente hacer un social es difícil.
0: Yo tengo otro programa preparado que tiene el tópico de que si todos somos fotógrafos, nadie es fotógrafo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Seguimos hablando de las máquinas, de, de las
1: cámaras. Sí, sí, no, la verdad, Avila 3000... A ver... Somos todo lo que somos como fotógrafos porque renegamos o la, la gozamos con esas 3000. Yo la amo. Me costó un huevo adaptarme a las 7000 y es como cuando, cuando me hace el auto, ¿viste? Decís, tiene un montón de ventajas y todo, pero hay cosas que se me traban. mira que boludez. ¿Qué tenía la, la serie 3000 que no tiene las 7000? Que fue la, la cámara que estamos usando actualmente todavía. Que era una pavada. Era cuando hacías fotos de, con timer, poner fotos de grupo, no tenía la ráfaga. Yo me acuerdo que la 3000 tenía... Te hacía hasta 3... 10 o 5 disparos, lo que vos quieras, ya una vez estando eh, con el timer. Y la 7000 no lo tiene.
0: Sí, 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 sí. Mira
1: que a esta altura yo tengo el control remoto, tenés el display, bueno, el wifi de las 7000, que son una bosta, pero nos ayudan, cada tanto. No tiene esa pavada, es algo súper básico.
0: Y entonces estamos hablando de que... Estas cámaras salieron en el 2010, más o menos también llegaron a la, a la Argentina en 2011 y para mí acá la, hay una democratización en lo que es mi caso comparado con otros compañeros, otros colegas que les pasó lo mismo. Es la apertura de los importadores, es Mercado Libre, es cuotas sin interés que en ese momento lanzó Mercado Libre para todo el mundo que permitieron no tener estas cámaras en mano de una manera más amable al, a lo que es el bolsillo.
1: Sí, a mí me encantaría saber. Creo que todas esas cámaras, toda esa gama rondaban los 300 dólares. Yo recuerdo que la pagué en seis cuotas, que me habían prestado la, la tarjeta a mis viejos, porque yo no sé si me daba el fondo, boludo. Me da la volvés es que te digo. ¿no? Eh, no sé si me daba el fondo de mi tarjeta de crédito y me la mangué con la de mis viejos. Y la pagué en seis cuotas, que se las fui pagando, viste, religiosamente. Claro. Porque encima, yo la compré y un par de curritos me hice, viste, que siempre tuve esa facilidad para laburar de, de, de lo que quería, y me, me la pagué medio con curritos y con el laburo del colegio, viste que yo ya estaba en el cole hace un tiempo, pero me encantaría saber en qué año me la compré. Yo creo que me la compré en el 2010, como decís vos.
0: Y estamos, eh, yo creo que en el, no sé si en el 2010, yo creo que en el 2012 y el curso de fotografía acá en Tigre, en el fotoclub de Tigre, lo hicimos en el 2014, puede ser? Bueno, déjame de, permitirte una, una cosa, yo la cámara ya las veía a partir del 2007 más o menos que quería una cámara, que sabía que quería ser fotógrafo y estaba como un niño en la vidriera mirando todas las ofertas hasta que me, se me da la oportunidad de, de obtener una y me acuerdo que en esos años previos en Tigre, estamos hablando de Tigre, Buenos Aires, que tenemos el río cerca, tenemos un gran paisaje por... Por fotografiar eh, había uno o dos fotógrafos ocasionales los sábados sacando las típicas fotos a las chicas de 15 a los chicos que se casan y era un espectáculo medio que la gente se paraba a ver cómo el fotógrafo hacía la, las fotos una vez que obtengo mi cámara, más o menos 2012-2013, me acuerdo que salgo a la aventura de, de hacer mis primeras fotos y sí. me di cuenta de que la costa de Tigre estaba repleta de fotógrafos. Repleta.
1: Es típico, viste como cuando te cambias el auto o cuando hay alguna embarazada en la familia que empezás a ver cosas que antes no veías.
0: Mal, pero me parece que... Por eso hablo un poco de la democratización de la fotografía que a partir de esos años y con el precio accesible que da Nikon con esta gama de, de máquinas es que todo el mundo tenía la, la máquina todo el mundo sí, y, y creo que fue un boom terrible
1: No, pero las tre las gamas 3000 rompieron el paradigma por 5 o 10 años Yo en el 2013 compré la cámara confirmadísimo Perfecto 2013 Nada, en... La gama 3000 era terrible, o sea, todo el mundo que vos conocías que... Che, tengo un amigo fotógrafo, tengo un amigo que está estudiando, tengo un amigo que, que saca fotos para 15, todos tenían la 3000, si, si tenían Nikon por lo menos.
0: Y yo creo que muchos fotógrafos de rollo, analógicos, se pasaron a la 3100 porque las D90, las D60 de Nikon eran más desconocidas para el mercado argentino y eran no eran accesibles porque... ¿A quién se las comprabas? Porque no, no había importadores en cantidad y la, los comercios eh, poco especializados no la tenían. O sea, era, era para un nicho que no estaba abierto a todo el mundo.
1: Tal cual, tenés razón. La verdad que eh, en esos años, tenés razón, empezaron a aparecer las cámaras y comprar un lente, todo eso ni hablar porque nosotros... Cuando compramos estas cámaras nos quedamos endeudados por un par de meses. Empezaron a aparecer por todos lados, eso tenés razón. Y además se veía que técnicamente eran buenas para el tipo que era. Grababan bien, porque la verdad que grababan lindo por lo menos. La gama de Nikon filmaba y filmaba lindo. Después eh, los ruidos de los motores y todo eso eran asquerosos. El autofocus era inexistente, por lo menos en filmación. Pero empezaron a aparecer por todos lados, fuera de joda. Y no es que
0: las D90 eran malas cámaras, pero ya en los foros, o sea, creo que somos dos chabones que, que antes de comprar una cámara se fijan en los foros y eso lo hacíamos en el 2005 y lo hacemos ahora. Es que sí, todos ya te recomendaban de por sí la, la línea 3100 o 3000 en general de, de Nikon. Bueno, me parece que hemos hablado, hemos llegado a, a tocar estos temas ¿no? de nuestros primeros dispositivos, de cómo nos, nos afectó la sensación de tener la primera cámara reflex en nuestras manos. Yo me acuerdo que una amiga virtual, colega fotógrafa en aquel momento, le había comentado que iba a tener la cámara reflex y me, me dijo esa sensación de tener tu primera reflex en las manos no te la vas a olvidar nunca. No, y la hablar, verdad que he dicho y hecho.
1: Ni hablar, ni hablar. Y el olor de la cámara es todo, es todo muy lindo. Es un re lindo recuerdo y es un hermoso remate que metiste.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente este programa se trató de eso, de hablar un poco de nuestras primeras cámaras. Cómo nos sentimos, las sensaciones, y espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios de este podcast llamado Fotografía de Madera. Cualquier mensaje lo pueden dejar en mi Twitter, que es NahuelFotoDX, arroba NahuelFotoDX. Así que cualquier consulta, cualquier cosa que quieran charlar, ahí podremos hacerlo.